0: 嗨， Hi, 我是 Luna
1: 。大家好，我是 Husky
0: 。欢迎收听本期的《拯救幻想超人特别篇》。你可能已经意识到，自己在电梯里会下意识地打开手机，随便的滑两下，却又不知道要干什么；在早上起来时，必须先打开手机刷屏，却又感觉不到有什么有意思的内容；以及在任何场景的这种对手机的依赖，已经严重影响到你的精神集中、时间或者学习的话。又或者，你可能对大型互联网公司对隐私信息的收集和在产品设计中对人心理倾向的利用有所了解，想减少对于手机的使用，却又控制不住自己闲着没事儿就要打开手机的冲动。手机在某种程度上是对人进行操控或者说影响的一种技术。很多时候，我们在面对这些技术的时候，确实很难做到立竿见影的行为改变。所以本期《幻想超人》节目要介绍九个非常简单的反抗技术的技术，用来快速的减少对手机的依赖，实现更多生活质量本身的可能。基本上，他们都是对手机做简单的设置，而且操作成本极低
1: 。这其中很多技巧其实都有所谓的行为科学研究作为支撑，也被著名的非盈利组织 Center for Human Technology 推荐。这个组织就是由前 Google 的员工在2013年发起和组织的，反对大型公司对科技滥用的。我翻译为“人本科技中心”的一个非盈利组织。我确定其中有两个基本人人都能做到，虽然可能有一到两个技巧很难在一开始做到，甚至在一开始想到。我想先强调的一点是，减少依赖会带来的好处。是一种说出来很陈词滥调的，但感受起来很实在的一种对实际需要或想做事情的专注把握
0: 。好了，下面就是这九个方法
1: ：一、清除所有应用程序的角标，并且让他们不要再出现；然后关闭所有来自于非人类的通知推送，比方说微博的广告、淘宝的广告，还有一些各种各样的系统自动生成的通知推送。这个方法应该比较常用。一般的手机都可以在系统设置里通知管理，对角标和通知推送的设置进行更改。这样的话，你可以去除强迫性的。当然，这不是每个人都有的，但是很多人都有强迫性的，必须要把角标上的数字点掉的冲动。你会发现，其实非人类的通知推送一般都没有什么实际内容，而且一旦你有一些高质量的获取新闻的途径，微博上的热点其实没有那么重要。还有一个折中的办法。就是在保留最重要的推送和完全不需要的推送后，把其他推送设置为安静送达。也就是说，这些推送不会产生 App 的一二三四五的角标，也不会在锁屏状态下突然亮起屏幕提醒你，它只是会在通知中心里默默的显示出来。这样只有在你自己主动解锁或者想去看的时候才能看到它们
0: 。第二条，设置快捷键，随时进入黑白模式。对我个人而言。第二有用的方式，它的做法是选择设置通用辅助功能快捷辅助功能调节灰度模式。这个技巧听上去可能有些奇怪，但我用过之后才会体会到其有效性。系统 UI 设计中，利用色彩吸引人的注意力，创造人点来点去或者划来划去的冲动是非常强大的。一旦没有了色彩，你便会更加的关注 App 的功能。你不会再被一个聊天气泡的颜色所吸引，被一个一个不同的 App 的图标设计所迷惑。比如聊天就真的成了打字聊天，而不是气泡的颜色、窗口的抖动以及交互的变化。听起来有点悬，但我真的非常推荐大家至少都去感受一下。第三条，主页上只保留最重要的 App 图标，如地图、日历、笔记、Lift 等。剩下的可以放到其他的页面，最好放入文件夹中分类。它可以作为一个提示，提示你应该少用无关的 App， 也就是一个更快捷的或者更快速的打开最可能使用 App 的方式。其产生的心理意义是微妙的，但也是重要的。尝试过的人应该都有体会。四
1: ，更高级的一种技巧，就是在上一点的前提上，只用快捷搜索手动来打开非主要的 App。这个方法认知成本较高，但很锻炼意志，而且非常好用。也就是说，你把所有其他的 App 都放在文件夹里面之后，那每次你想用一个这这种 App， 你就通过快捷搜索栏打字搜索这个 App， 然后再打开它。在 iOS 上，这个功能叫做 Spotlight， 它大概就是你在主屏幕的时候，呃，随手下拉会调用出来的那个窗口。这个方法同样是促使你每次想触屏划一个什么。程序做个什么事情的时候，都先有意识的去想一下，我到底要开什么 app， 我现在有没有必要去开这个 app， 以及我手打了字找到并且打开了这个 app 之后，要对它做些什么
0: 。第五条，晚上睡觉之前，把手机特意放到卧室之外的地方充电，或者购买另外的专用闹钟等等。防止第二天上午第一件事起床之后就是玩手机，也使得自己能够更好的准备第一天晚上的睡眠。需要特别说明的是，我自己亲身体验到这个方法可以极大的提高睡觉和起床的舒适程度。虽然刚开始做的时候会觉得非常的不习惯，而且可能会在上床之后突然想起来手机上可能还有一个什么东西需要再解决一下。那么我们有一个折中的，也有点微妙的办法，就是把手机放在离床有一定距离的地方充电，这样自己真的想要去够到它或者去使用它的时候，还是能够伸长胳膊拿到手机。第六条，尽可能删除社交网络类 App， 转用网页版的 App。使用时增加了一些操作，却大大的减少了无意义的刷屏。其道理可以跟手动搜索打开 App 类似，而且可以直接给手机腾出非常多可用的空间。我的 Facebook 早就删掉了，从原来闲着没事干就要开一下 Facebook 看一下动态，到现在偶尔用浏览器上一下查一下时间轴上的动态，结果表明非常显著。虽然我本来也并不太喜欢这家公司。第七。对我个人最有效的，也是所需要成本比较高的，就是删除手机微信，转用 iPad 版本。退一步讲，手机上使用专门和工作相关的微信账号也是可以的。这样做极大极大的减少对于手机的依赖。我基本上可以保证，绝大多数高质量的微信公众号文章是可以通过其他的渠道获取的。对于能理解你，并且有条件的朋友。和他们采用其他的平台进行聊天，比如说苹果手机自带的 iMessage 以及若干第三方的聊天应用等。对我个人来说，没有了微信之后，我通过几个自己比较喜欢的网络频道，以及 Reader 和 Instapaper 等等来阅读小文章以及看新闻，或者通过苹果信息和 WhatsApp 这样的不带社交网络以及相关拓展功能的 App 来跟最常聊天的朋友聊天，通过支付宝进行国内的购物，有时用 iPad 时候查一下微信群里和较少聊天的朋友的信息。当然，有人会提出删除微信会使自己慢慢的变得被孤立，或者自己越来越孤立之后只使用微信的朋友，这是另外一个话题，我可能会专门在其他的期去聊。但这至少可以通过两个微信号或者其他的一些手段来部分解决
1: 。八，通过一些技术了解自己如何使用手机，在苹果手机上可以通过 Screen Time 这个功能实现，也就是屏幕使用时间，它就在系统设置里。在其他平台可以使用一个第三方的应用，叫做 Rescue Time。这个功能可以统计你在一段时间之内使用手机的情况，然后你可以根据使用情况，发现自己在不同的 App 和网站上所花的时间和比例，以此进行自我的心理调控。如果必须的话，你可以对某些 App 和网站进行手动限制，比如说。可以设置每周使用微博的时间最多不超过多少个小时等等。当然，这个多少个小时是建立在已有习惯基础之上的。比方说，我目前统计结果是每周使用微博五个小时，那么我可以设置下周最大使用时间为四个半小时。那么看似每周只有半个小时的差距，但几个 app 跟服务加起来就可以有很多时间。而且更重要的是，就像我之前说的。它会促使你产生一种自我控制、限制使用的意识，进而更可能达到更专注于生活的这个更根本的目的
0: 。最后一条，第九条，去广告 ，uBlock y o Origin， 这是我用过的最彻底、全面的广告拦截插件，其实是电脑上用的，它可以大大的去除网页上的无关内容，让人更集中于实际的内容，同时也更少有可能点到。但这里有道德的问题，我的想法是。大的互联网公司可以去卖你的数据赚钱，可以获取你的浏览记录推销产品引导消费赚钱，也可以推出付费服务赚钱，也可以有其他的方式赚钱，而尽量不要拦截独立小网站的广告，因为他们对于广告收入有着更大的依赖性。让我们来进行一个简单的总结：那要保证这些反技术的技术手法长期有效，最好要已经存在对于手机依赖问题的直观认识。同时，生活中本来就存在在去除手机之后可能去做的事，但即使没有这些，我相信如果能做到上述设置的任何两到三点，便能够快速的感受到减少无意义手机依赖带来的好处。这些好处中，最明显的就是精神也许能更加的集中，能显著减少在电梯中拿起手机划两下屏幕的这样的无意义的行为。而就是这种精神的集中和稳定，加上顺便节省了一点时间，可以让人更快的决定去做什么，以及更多的去做这些决定。我们的意思是，更少的出现接下来的这些情况。我知道有很多事可以做，可以看 Netflix， 可以玩游戏，可以看书，可以学习，却无法下一个决定去说“我接下来一个小时要做什么”，而做出了这个决定，却又在看 Netflix 过程中不断的查看手机。最后也没有跟上电影的节奏和剧情的进度，很多时候不愿意去看自己想很久的一部所谓的烧脑电影，并不是因为我们真的看不懂，而是根本无法想象去集中注意力、花时间去看这样一部完整的电影
1: 。最后讲讲我本人还存在了一个最严重的刷手机的行为，那就是 YouTube。我已经发现，我打开它十次，其中7次根本就不是为了看什么视频，而只是出于习惯看一下关注频道的动态。而这7次里面有五六次根本就是什么有意思的动态都没有。所以我准备最近几天做的一件事就是，把我订阅的那些频道的小铃铛设置一下，分为所有更新提醒、智能更新提醒和更新完全不提醒这三类。这样的话，只有我真的想第一时间看到更新的频道有内容，手机才会提醒我。而我也不用担心不刷屏就看不到新内容了。说到底，这些反技术的技术，它并不是最后的实际目的，而是在已经意识到问题和对问题的生理性或部分自动化的依赖之后所采用的一段时间内的过渡办法。但我能说的是，我只用了上述方法中的三个半，而且我只用了他们一段时间，现在已经大大减少闲来无事刷手机的冲动。当然，这里除了 YouTube， 我最近要解决一下这个问题。法律上就是本次拯救幻想成人的内容，谢谢收听。